0: Freunde der Sonne, guten Tag. Ganz kurzes Vorwort an der Stelle. Du hörst gleich das Interview mit der lieben Stella und mit mir. Und wir hatten eigentlich diesen Podcast mit dem Thema aufgenommen oder mit der Intention des Themas, wie sich Frauen beim Sex besser fallen lassen können. Jetzt folgendes Problemchen. Wir haben einen super geilen Podcast gemacht. Die Stella war eine mega Interviewpartnerin. Wir sind aber vom Thema so ein bisschen abgekommen und zwar an der einen oder anderen Stelle ganz schön weit. Eigentlich sprechen wir hier Sexualität insgesamt mit ganz vielen verschiedenen Unterthemen an. Da geht es nicht im Detail immer um das Thema fallen lassen, aber es ist ein super, super geiler Podcast. Und ich empfehle dir, 100% den zu hören, weil es mit der Stella einfach mega gut war. Ja, Deswegen, das als kurzes Vorwort, als kurzer Disclaimer vor dem ganzen Spektakel. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit unserem Fallenlassen, Gemischt, Sexualität im Allgemeinen Podcast und bis dann. Guten Tag, guten Tag. Hallo und herzlich willkommen zum Sexercise Podcast. Hier ist wieder dein Host und Gastgeber Alex. Und heute darf ich die Stella bei mir im Interview begrüßen. Die Stella... Die hat unendlich viele Ausbildungen schon gemacht im Bereich Sexualität. Wir haben jetzt einfach mal zwei rausbegriffen und zwar Sexological Bodywork und eine Tantra-Ausbildung. Aber das ist glaube ich, ich, glaube, da müsste man einen Ordner anfangen oder ein Buch schreiben, was die Stella schon da alles absolviert hat. Mega, mega gut. Bei ihrer Arbeit mit Menschen, da löst sie ganz, ganz viele Glaubenssätze auf und führt die Menschen wieder zurück zu ihrer Essenz. Das hört sich schon mal äh, hervorragend an. Stella, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung. <lacht>
0: super, super spannendes Thema heute. Stella, wir zwei sprechen heute drüber, über das Thema Fallen lassen. Vielleicht noch ganz kurz eine Sache dazu. Das war so eine Sache, die ist mir innerhalb von kürzester Zeit sind da mehrere Frauen auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, irgendwie ich habe da so ein Thema mit, ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht richtig fallen lassen. Ähm, ich habe so das Gefühl, irgendwie es fehlt was oder es könnte da noch ein bisschen besser sein. Und dann habe ich mir direkt die Stella genommen als Expertin dafür, um mit ihr genau über dieses Thema zu sprechen. Deswegen Stella, einfach mal so ganz plump in den Raum geworfen was können Frauen machen, um sich beim Sex besser fallen lassen zu können?
1: Das finde ich eine coole Aussage, denn ich liebe ja dieses Wort fallen lassen. Ich frage mich immer, wohin will man denn fallen? Ja. <lacht> wohin möchte man sich denn fallen lassen? Ähm, ja. Da ist schon mal, ähm, da merkt man schon so, okay, was, was steckt denn da dahinter? Die Frage ist, weiß man eigentlich, was man möchte oder wohin man eigentlich will. Mhm. So, wie kann ich das tun, aber mh, was möchte ich denn eigentlich? Das ist erstmal die erste Frage. Wohin möchte ich mich fallen lassen? Was, was erwarte ich? Was ist vielleicht die Erwartung hinter diesem mhm. Satz?
0: Mhm. Mhm. Was glaubst du, welche Erwartung steckt da dahinter?
1: Oh, das ist so viele, wie Sterne am Himmel sind, <lacht> würde ja, ich das mal ist sagen. Eine gute Antwort, ja. <lacht> ähm, Man muss ein bisschen zurückrudern, wenn man, also für mich, ich rede jetzt nur aus meiner Erfahrung, ähm, ein bisschen zurückrudern an den Anfang und das ist, ähm, wie steht man zu seiner Sexualität und kennt man seine Sexualität, weiß man, was man möchte. Kann man fühlen? Weil die Frage ist nicht unbedingt, wie kann ich oder was kann ich tun, sondern die Frage ist, weiß ich, was ich brauche und was ich will und kann ich das kommunizieren? Kann ich es zulassen? Wo blockiere ich vielleicht? Wo kann ich... Ähm, wo geht mein Kopf irgendwo weg und fängt an, Einkaufszettel abzuklappern? <lacht> und, <lacht> und wo fängt die ja. Frustration an und man denkt so, was tut der da eigentlich? Und äh, hat diese Wünsche von wegen, oh Gott, das, wann hört es endlich auf? Aber man sagt es nicht. <lacht> mm. <lacht> ja, deswegen ist immer die Frage, wo, wo ist der Anfang? Und der Anfang ist immer bei einem selbst. Ja. Was kann, das heißt, die erste Frage wäre, weiß ich, was ich will, weiß ich, was ich brauche und ähm, wie ist der Weg, um das herauszufinden?
0: Mhm. Mhm. Das heißt, du sagst im Endeffekt, dieses, dieses sich fallen lassen ist mehr oder minder so eine Art Synonym, so ein, ähm, ja, irgendwie was, es fehlt was, ich weiß vielleicht gar nicht, was ich will und was ich brauche und dann beschreibe ich das und fasse es in Worte mit diesem ich möchte mich bitte mehr fallen lassen können. Mhm. Glaubst du, es hat auch viel mit, mit so einer Art Entspannung und mit Vertrauen zu tun?
1: Auf jeden Fall auch. Die Frage ist auch, wenn du, wenn du dieses Wort nimmst und diesen Satz überhaupt sich fallen lassen, wo, wie gesagt, wohin, in welche in den Arm des Partners oder in die Lust, in die, in die Gefühle, in, den, keine Ahnung, in das, was man erlebt oder ist es ist eine Erwartung, wohin, also wie es sein soll. Da ist halt, es ist so vage, es ist so an der Oberfläche, da muss man erstmal tiefer gehen. Was, was bedeutet das eigentlich für einen selbst? Und das hat für jeden eine andere Bedeutung. Es ist immer so leicht gesagt, ja, ich möchte mich einfach fallen lassen, aber was bedeutet das? Und für jede Frau und auch jeden Mann ist das was anderes. Also ist, kann man gerne jetzt mal einfach die Augen schließen und sich fragen, was steckt da dahinter? So, was meine ich eigentlich damit? Ist da schon ein Bild, wo man im Kopf hat? Ist da ein Bild, ein Film, der abspielt und sagt, ah, so soll das sein? Oder ist sogar wirklich eine Stimme, die mit einem redet? Oder denkt man an ein gewisses Gefühl, das man vielleicht haben möchte und das vielleicht mal erlebt hat und schon lange nicht mehr? Oder wo man denkt, man sollte es erleben und hat es noch nie? Und dann mal so reinzuspüren, was, was, was ist der Schritt dahinter?
0: Wow, das ist im Endeffekt ein extrem tiefer Prozess auch da reinzukommen. Ha. Ja. Auch auch diese auch sich mal selbst die Frage zu stellen, ja, fallen lassen und wie du sagst, wohin denn eigentlich überhaupt? Also hat das was mit dem Partner zu tun? Hat das viel eher vielleicht auch was mit mir zu tun? Ähm, wo genau fehlt vielleicht auch Vertrauen, um sich da fallen lassen zu können und dann vielleicht für sich selber rauszufinden, wo sind die Baustellen?
1: Eben, denn oft denkt man ja auch, der Partner müsste irgendwas tun, damit man ja. sich besser fallen lassen kann. <lacht> der weiß natürlich auch nicht, was, denn man kann ja nicht in den Kopf schauen. Man hat, ja, keine, klar. Gebrauch man hat keine Gebrauchsanweisung mitgebracht. Ja. <lacht> ja. Ähm, die Frage ist auch, wie du sagst, mit Vertrauen ist ja auch so ein bisschen dieses. Ähm, dann kommen wir ein bisschen in dieses Thema Intimität. Ähm, oft ist es auch ein bisschen was mit diesem Vertrauen und Intimität zu tun. Das heißt, wie weit kann ich mich bei jemandem fallen lassen, weil ich dem vertraue? Wie weit kann ich Gefühle zulassen? Weil natürlich Sexualität ein Thema ist, das ähm, oft mit sehr viel Verletzlichkeit zu tun hat. Ja. Wir offenbaren uns, denn wenn wir wirklich in die Gefühle gehen und wirklich, ich sag mal, in die Lust und in den Orgasmus gehen, dann ist es die reinste Form von einem selbst. Das kann man nicht faken. Ja, und dann zeigt die Essenz, wie du sagst. Genau, ja. die Essenz. Man kann es nicht faken und man ist einfach nur sich selbst und viele haben Angst davor, das zu zeigen. Ja. Dann ist die Frage, wie weit, wie weit kann ich vertrauen, dem anderen mich selbst zu zeigen, ohne dass der das vielleicht ausnutzt, ohne dass der mich verurteilt, ohne dass ich mich selbst verurteile, mhm. dass ich mich selbst sehe und denke, oh Gott schrecklich oder wie sehe ich aus oder also, dass man sich selbst halt fertig macht.
0: Ja, ja.
1: Angst vor Gefühlen, wenn man mal verletzt wurde. Dass die vielleicht auch hochkommen und dann ist so, dass man vielleicht sogar das Gefühl hat und das ist, bei Frauen merke ich das ganz oft, dass die zwar in die Lust kommen, die gehen auch wirklich tief rein, dann vertrauen die auch irgendwo und dann kommt dieser Moment, wo so eine Blockade kommt. Weder schaltet sich ganz oft das Gehirn ein oder es ist so ein Gefühl, so ein Gefühl von wegen, okay, jetzt geht es nicht weiter. So, weder ist da so wie eine Wand oder ähm, manche erzählen mir, die fühlen es wie so ein Stein oder als würde der Körper auf einmal so aufhören, so als wären die Gefühle weg, als würde man so den Lichtschalter umknipsen und auf einmal ist das Licht aus. <lacht> Wenn dann sozusagen der Trigger kommt und du sagt, oh mein Gott, jetzt Jetzt komme ich wirklich an den Punkt, wo ich alles von mir zeige. Knips! <lacht> Kurz ja. mal Strom abstellen.
0: <lacht> mhm, dann kommt so der Selbstschutzreflex hoch, so, ähm, wo es dann so gruselig wird. So, genau. Mache ich das gerade wirklich irgendwie mhm. merkwürdig? Das gefällt mir zwar irgendwie, aber irgendwo auch nicht. Jetzt schalten wir das Ganze lieber mal. Dämme man, dämmen wir das mal ein bisschen runter. So, oder schalten es am besten <lacht> gleich ganz aus.
1: Genau, und oft geht man dann auch in den Kopf, so klick, und dann kommt der Kopf so, oh Gott, was mache ich da gerade? Und dann pff, ist weg. <lacht> und es ist aber nicht nur bei Frauen, bei Männern kann das genauso passieren.
0: Mhm. Glaubst du, dieses, also jetzt haben wir wieder dieses fallen lassen können, glaubst du, das, das sieht bei Frauen und bei Männern unterschiedlich aus?
1: Ähm... Ich bin kein Mann, deswegen kann ich nicht aus äh, mhm. komplett aus... Ähm, ich kann nur mhm. aus Erfahrung, was ich berichtet bekomme, aber ich kann nicht aus der Sicht eines Mannes reden. Ja. <lacht> nur aus der Sicht einer Frau. Mhm. <lacht> ähm, was ich aber beobachte, ist, dass ähm, dadurch, dass Frauen ja jemanden... Und das ist das Ding, was man oft ähm, nicht, nicht sieht oder nicht weiß, vielleicht auch nicht erklärt bekommen als Frau lässt man jemanden in seinen Körper eintreten. Sozusagen. Man lädt jemanden ein und als Mann geht man ja in den Körper einer anderen Person. Und das ist schon ein großer Deal. sage ich mal. Und oft, besonders weil die ersten Erfahrungen bei Frauen nicht gerade positiv sind und oft emotional auch mit Trennung, Enttäuschung und alles verbunden sind, machen die gerne früher zu. Das ist heißt, gerne dann passiert ist, dass die dann das nicht mehr so ganz zulassen. Es ist ja dann wieder so, okay, ich lasse jemanden in meinen Körper rein. Was, was wird der damit tun? Es ist, sage ich mal, die Angst, dass man wie ein Objekt benutzt wird, dass man nur ein Objekt der Lust ist, dass man ähm, vielleicht danach verlassen wird, wenn es nicht gut genug ist, wenn man den anderen nicht diesen Druck jemand anderen zu befriedigen man weiß nicht, ob da irgendwelche Traumata sind, dass jemand sich das schon genommen hat, dass man keine Kontrolle mehr hat und sich dann eben schützen möchte. Weil oft, und das kommt jetzt so ein bisschen, ich werfe jetzt so ein bisschen aus der Tantra-Philosophie da rein.
0: Ja, sehr gerne.
1: Diese, diesen Energieaustausch, dass wenn man, und jetzt rede ich mal, wenn man keine Blockaden hat, wenn man das komplett sich da reinfallen lassen kann komplett dieses Gefühl im Körper bekommt und es sich anfühlt als würde sozusagen ähm, der Mann, wenn der eintritt wie, mit Energie, dass man das im ganzen Körper spürt. Das geht von unten, von, ähm, von der Vulva zur Vagina hoch bis ins Herz. Man spürt es im Herzen und dann kann man den anderen ansehen und man hat das Gefühl, das geht durch die Augen, eben durch den Mund wieder zurück, als wäre es ein Kreislauf, mhm. ein Kreislauf in diesem Akt. Und man hat so das Gefühl, es ist eine Verbundenheit, so als würde man so zusammen, zusammenfließen und so eins werden. Und das ist so ein bisschen das, was viele nicht fühlen. Und es ist auch das, was viele ähm, suchen. Das heißt, ganz oft äh, Männer suchen irgendwas, die haben dann ganz viel Sex oder die suchen immer äh, mehr, haben das Gefühl, irgendwas fehlt. Die wollen irgendwie so diese Verbundenheit. Sie finden sie aber nicht weil sie oft den Zugang nicht haben, das auch loszulassen und in diese Verschmelzung zu gehen. Und für Frauen ist es oft, die haben schmerzliche Erfahrungen und es ist schwierig für die, das zuzulassen, diese Verschmelzung. Weil es ja dann sozusagen wie ein Teil von ihrem Körper wird. Es wird eins. Und das ist natürlich mit großem Vertrauen verbunden. Und... Ähm, das geht schon sehr, sehr, sehr tief. Und das kann sehr emotional werden. Das kann sein, bis das, wenn, wenn die Frau halt echt einen Orgasmus bekommt, in, in voller Breite, dass dann die Tränen fließen. Das bedeutet nicht, dass man traurig ist, aber dass einfach so eine schöne Emotion ist, wenn man es so im Herzen berührt, dass einfach die Tränen vor Glück fließen. Und, und das macht natürlich irgendwo auch ein bisschen Angst. Ja. Für den Mann ja auch. Wenn man dann so voll in dieser Liebe zu jemandem ist und auf einmal kommen da Tränen und wir kennen so, oh Gott, wenn jemand weint, das heißt, was, was schlecht ist, so, oh mein Gott, was habe ich falsch gemacht? <lacht> habe ich irgendwie wehgetan oder ist irgendwie, ja. äh, habe ich es verletzt oder so? Ähm, und schon ist der, der Fluss wieder unterbrochen. Und dann auch zu verstehen, dass das halt wahnsinnig viele Gefühle aus. Ähm, lösen kann. Genauso wie beim Mann. Es kann auch sein, dass der Mann auf einmal anfängt zu weinen. Das ist auch natürlich auch komisch, als Frau auf einmal zu sagen, oh Gott, warum weint der jetzt? Was, was ist passiert? <lacht> <lacht> ähm, ja, und das ist, das ist ein schönes Thema von Fallen Fallenlassen. So wie weit geht das? Wie weit kann ich da wirklich alles zulassen, dass ich komische Geräusche macht, dass ich ganz laut werde, dass ich viel atme, dass ich mich viel bewege, dass ich ähm, das Gefühl habe, ich möchte alles von dem an anderen in mich reinnehmen. So. Mhm.
0: Mhm.
1: Und sich dafür zu öffnen.
0: Klar, das ist mit Sicherheit eine super, super heftige Entscheidung auch da so reinzugehen und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es im Kopf so ein bisschen wie, wie so ein Hürdenlauf. Kennst du das bei den Olympischen Spielen, wenn die da, wenn die so Hürden haben und, und die Springer gehen da so, so drüber und wenn es halt mal blöd läuft, dann schafft man so die ersten vier Hürden und dann genau. ja, wickelt es da einen rein. So stelle ich mir das im Kopf vor. Ja, und ähm, dann sind natürlich diese Hürden teilweise halt fünf Meter hoch.
1: Klar. Und es ist ja nicht nur dieses, wie gesagt, ich, ich sage jetzt mit Absicht fallen lassen, um sich dort zu öffnen, sondern es geht ja schon vorne los. Es geht in dem Moment los, wo man, ich sage jetzt mal, weder von Eltern oder Freunden oder in der Schule anfängt, gesagt zu bekommen, Frauen sind so, Männer sind so, äh, Frauen müssen dies tun, Männer müssen das tun. <lacht> ein Mann bleibt bei dir, wenn er gute Orgasmen hat. Also auch wenn du keine Lust hast, musst du schauen, dass der gut drauf ist, damit er bei dir bleibt, weißt du, da fängt es ja schon an. So. Als, Maure, ja. als Mann musst du ein guter Macker sein. Mhm. Das sind so all die Kleinigkeiten, die man mit auf dem Weg bekommt, wo man denkt, man müsste das tun. Und sind wir ehrlich, auch mit den ganzen sozialen Medien, Irgendwo werden wir schon mit beeinflusst. Irgendwo gibt es so Momente, wo wir denken, okay, vielleicht gefällt mir das nicht in der Sexualität, aber ich tue das, weil jeder das tut. Wenn man das sieht, wenn man das äh, weder in Zeitungen liest, äh, zehn Tipps wie, kann ich besseren Sex haben, was muss ich meinem Partner tun? Ja. <lacht> ist, ähm, bis zur Pornografie. Ne? Wo man dann denkt, das ist so. Und man daran glaubt auch wenn man irgendwie spürt, dass es für einen nicht richtig ist. Und dann geht man dauernd gegen sich selbst. Und jetzt möchte ich einfach nur ein Thema reinwerfen, das ich ein bisschen, es, ist ein, es tut ein bisschen weh, es schmerzt ein bisschen. Aber ähm, ich sehe ganz oft Frauen, die sich sozusagen, ich nenne es jetzt mal ganz krass, sich vergewaltigen lassen. Das sind diese Momente, wenn man in einer Beziehung ist und man hat keine Lust man möchte eigentlich nicht mit dem Partner schlafen und man legt sich hin und tut es. Man lässt sich benutzen. Man lässt sich benutzen, damit der Partner bei einem bleibt. Ähm, damit er immer noch das Gefühl von Liebe hat. Und danach fühlt man sich scheiße als Frau. Und man hat immer weniger Lust. Weil man nicht mehr sich öffnet, sondern man, ist, man setzt sich selbst in die Rolle des Opfers und man lässt sich, es ist, als wäre man nur noch ein Gefäß. Und man fängt an sich von seinem Körper zu trennen der Kopf versucht es irgendwie so zu, Körper und, und Kopf zu trennen damit diese ich sag jetzt mal sich selbst in diese traumatische Situation zu setzen zu verarbeiten und dann fragt man sich hm, warum habe ich keine Lust mehr und dann kommt man mal ich habe irgendwie nie Lust und ich brauche das nicht und ähm, es ist mir nicht so wichtig, ich tue das nur für ihn. Und man merkt nicht, dass man sich eigentlich selbst, selbst als Opfer, als Gefäß hinstellt und eigentlich, wie gesagt, krass ausgedrückt, sich selbst da und vergewaltigen lässt. Anstatt zurückzugehen und zu schauen, okay, was, was würde mir gut tun, das brauche ich. Brauche ich vielleicht wirklich nur kuscheln und lasse dann was entstehen? Oder ähm, wo sind meine Grenzen?
0: Ja, ja. Ich glaube, das fängt eigentlich bei der, bei der Definition von Sexualität, die die Menschen im Kopf haben, schon an. Mhm. Also ähm, viele verbinden mit Sex ja den rein penetrativen Teil, Punkt. Und mhm. dann ist halt die Frage, definiere ich als Paar vielleicht für mich Sexualität mal um und sage, mhm. Sexualität hat was mit Intimität zu tun. Und vielleicht habe ich in dem Moment schon Sex, wo ich zusammen im Bett liege und vielleicht einfach nur die Hand meiner Partnerin halte, wenn ich die Definition ändere.
1: Ja, wir, wir vergessen vieles. Als wir jung waren, wie haben wir angefangen? Wir müssen ja erstmal erforschen, wo ist der ganze Petting hin? Ja, ja. <lacht> Wo ist dieses Ganze ausprobieren und einfach mal rumstreicheln hin? Dieses Ohne, dass es zu irgendwas kommen muss. Ähm, Ganz für mich heilsam finde ich für ganz viele Frauen diese, dass sie mal wieder berührt werden, auch intim, ohne dass es heißt, dass danach irgendwie Sex oder Orgasmus sein muss. Dass man sich auch intim berühren kann, ohne dass was passieren muss. Oh mein Gott, stell dir das mal vor, jemand berührt dich intim und es muss nichts passieren. So, das, das ist irgendwie auf einmal weg oder, oder man hat es nie kennengelernt. Man hat es immer nur in Verbindung mit, oh Gott, der, der fasst irgendwie gerade meine Brust wieder an oder geht gerade so über die Schulter. Und dann kommt gleich der, der Knopf im Kopf, der sagt, der will wieder nur Sex. Oder die will jetzt Sex. Für die Männer, die das umgedreht haben. Wir vergessen manchmal, dass da ganz viel dazwischen ist. Und ganz viel davor und danach.
0: Es ja, ja. <lacht> ist so schön, was du sagst. Das ist gerade so dieses, ähm, da gibt es ja ich meine damit nicht Achtsamkeit, sondern Absichtslosigkeit. Mhm. Jemanden absichtslos zu berühren, finde ich unheimlich wichtig. Ähm, falls sich mal irgendjemand, das geht jetzt vor allem an die Männer, die diese Folge hören, falls sich mal ein Mann fragt, wie kriege ich denn diesen scheiß Leistungsdruck aus dem Kopf, dass ich das Gefühl habe, ums Verrecken performen zu müssen, das ist ein Weg. Lass dich mal von deiner Partnerin einfach nur berühren und vielleicht einfach nur deinen Penis halten in einer Form, wie du es wahrscheinlich noch nie erlebt hast und du merkst, der muss jetzt nicht der muss jetzt nicht hart werden, der muss jetzt nicht fünf Stunden durchhalten, der, der muss nichts machen, der muss einfach nur da sein. Und für Frauen ist es, glaube ich, fast noch wichtiger.
1: Mhm. Guter auch, Tipp für alle, die, die zu früh kommen.
0: Ja, ja auch, <lacht> das heißt es auch. Auch
1: wieder zu erleben, ja.
0: 100 Prozent, ja. ja.
1: Diese, diese, ähm, dieses romantische Bild, und ich sage jetzt mit Absicht romantisch, mal einzuschlafen, indem man einfach nur die Hand beide irgendwie im Intimbereich hat. Einer den anderen gekuschelt und der Mann zum Beispiel hinter der Frau liegt und einschläft mit den, den Händen an den Brüsten oder mit einer Hand zwischen den Beinen, was sehr beschützerisch sein kann und umgekehrt, ohne dass was passieren muss. Mhm. Oder ähm, viele schauen dann immer mit großen Augen, wenn ich sage, stell dir vor, ähm, dein Partner streichelt dich sehr lange, immer im gleichen Rhythmus, intim und du schläfst einfach ein, weil es so entspannend ist. Das kann man sich fast nicht vorstellen, die meisten kennen das nicht und es ist so schön.
0: Ja, ja.
1: Dann geht der ganze Leistungsdruck und dieser Trigger ja. im Kopf von wegen, uh, Berührung, heißt Sex, mal wieder raus, mhm. weg davon.
0: Das sind, das sind, glaube ich, so Kleinigkeiten oftmals, ähm, was ich zum Beispiel, jetzt kommt ein bisschen eine privatere Story, mal kurz zwischendurch, Worauf ich zum Beispiel immer sehr geachtet habe bei meinen Partnerinnen ist, wenn sie sich umziehen, also nur umziehen und sie sind obenrum zum Beispiel nackt, dass ich nie den Augenkontakt verliere. Das sind so Kleinigkeiten, mhm. weil ich einfach weiß, was das macht, wenn, weil in dem Moment wird es wieder sexualisiert und in dem Moment ähm, kriegt das Ganze irgendwie wieder so eine Richtung und es braucht keine Richtung. Wie du sagst im intimbereich streicheln und dabei einschlafen das hat keine richtung und das hat kein ziel sondern es ist einfach nur so wie es ist
1: und das ist ein wahnsinnig gutes beispiel das du gegeben hast und ähm, hier so der teil für die frauen wann hast du das letzte mal deinem partner zugesehen und ihm gesagt dass er gut aussieht <lacht> Und nicht nur, dass er gut aussieht, sondern was vielleicht gut aussieht. Mhm. So. Wann, wann war das letzte Mal, wo du ihn wirklich angesehen hast, wirklich mal gescannt hast und gesagt hast, verdammt. Bam. Bam. Und dann schau mal, ob du wirklich kein Gefühl hast von Lüste oder so.
0: Ja, ich glaube, das ist gerade für die Frauen verdammt wichtig, weil die Männer, die hören das im Normalfall nicht, sowas.
1: Ja, und meistens. So, und man sagt ja. ja immer, die Frauen hätten so viele Probleme mit, wie man aussieht, aber sag einem Mann mal, wie geil, geil sein Arsch mhm. aussieht oder so. Dann also, hörst du tausend die bleibt da. Warum, warum es nicht so ist. <lacht> Siehst du heute gut aus? Nein, das ist gar nicht wahr und so. Mhm. Ist man gar nicht gewohnt, ne?
0: Ja, vor allem auch, weil, glaube ich, Männer, ähm, da, da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, gar nicht einschätzen können, ob sie gut aussehen, was gut aussieht und so weiter. Und äh, das ist ja so ein Stück weit den Vorteil, den wir Männer haben, weil wir gucken morgens in den Spiegel und sagen, wir sehen einfach so aus, wie wir aussehen. Punkt. Haare waschen, vielleicht hängt irgendwie noch ein Bartstoppel schräg und dann war es das. So. Und, und die Frauen reflektieren da ja viel eher selbst. Ja, Wie sehe ich gerade aus? Wie will ich aussehen? Wie kann ich aussehen? Wie soll oder muss ich aussehen? Im schlimmsten Fall. Und äh, gerade Männern Komplimente aussprechen, der bleibt für immer da, wenn du das machst als Frau. Garantiert. Mhm. <lacht> Garantiert.